0: gua lebaran di Papua Tepatnya di Kabupaten Supiori Anjing puasa ternyata kalau nggak ada azan tuh aneh loh tahu dari mana gitu Maksudnya listrik gak ada Internet enggak ada Sinyal aja nggak ada sinyal Cuman ada di pantai gitu loh Bayangin hidup di tempat kayak gitu cuy Aneh gak sih negara yang Yang mayoritas bukan muslim Malah negara yang paling islami di dunia Semacam tips kali ya Semacam tips buat menikmati liburan Dengan cara yang lain gitu Jalan yang lebih kecil tuh bakal membuat orang lebih pelan dalam berkendara tapi membuat area-area komersial, warung-warung kasarnya di sekitar jalan itu lebih laku, percaya sama gue. You're listening to Podcast Pecah Yuhu, welcome back to Pecah Podcast Nyaman Selamat lebaran semuanya Yo i Minal uh, walfa izin Takolbalu wahu minna wa minkum Mohon maaf lah dan batin lah semuanya uh, Walaupun mengucapkan itu semua Gue sendiri merasa awkward <laughs> Karena ya Sedikit cerita bahwa Episode ini nih gue rekam jauh Jauh banget sebelum Lebaran jadi Menurut gue ini rada awkward Gue mengucapkan ini tapi ya atas nama lebaran lah memang suasananya jadi ya ya kenapa enggak gitu walaupun gue ngerekamnya jauh dari sebelum lebaran uh, kalau boleh cerita alasannya kenapa kayak gitu karena ya apa ya gue tuh nggak mau ribet pas lebaran aja sih maksudnya gini kan dia ya lebaran tau lah semua punya kegiatan masing-masing maksudnya keluarga dan segala macam bla 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 keluarga gue rempong Dan gue males aja gitu kalau gue mesti rekaman di tengah kerempongan itu. Jadi mendingnya gue siapin aja lah. Jadi kayak gitu. Sorry kalau misalnya irrelevant atau kayak gimana nanti bahasannya. Tapi I'll try. Uh, <laughs> Oke, okay, uh, karena ini gue rekamnya jauh sebelum lebaran. Uh, biar ada relate. Uh, gue tetap ngomongin lebaran aja Tapi bukan lebaran tahun ini. Karena... Ya gue nggak tahu lebaran gue bakal lagi gimana nantinya. Jadi mending gue cerita lebaran gue tahun lalu. Ini tuh lebaran apa ya? Lebaran paling absurd mungkin, karena gue lebaran tuh nggak bareng keluarga gitu. Gue lebaran di Papua, tepatnya di Kabupaten Supiori Lo bisa google aja tuh Supiori Daunya di mana? Itu bukan di mainland Papua, tahu kan bentukan Papua yang gede gitu yang di yang di maps yang di peta bentukannya kayak gimana itu nah itu bukan di situ ada di pulaunya ada di utara dikit itu superior ada di situ kenapa gue bilang lebaran paling absurd ya karena jelas jauh dari keluarga dan kedua adalah ketika lo jauh dari keluarga dan lo melewati ya momen-momen yang yang sangat apa ya sangat sakral bukan sakral juga sih sangat Seharusnya ada ada feel kehangatan keluarganya tapi nggak ada itu tuh seaneh itu cuy seaneh itu e, Sesederhana kalau nggak ada keluarga ya lo susah gitu mengakses akses kenikmatan opor ayam enggak sih yang kayak gitu gitulah itu tuh yang gua rasain tuh kayak gitu waktu itu dan awkward lagi tuh abis Sholat id gitu dan gak ada apa-apa gitu biasanya lo ketemu orang tua salaman ketemu keluarga dan segala macam bla 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 ketemu orang tetangga apa segala macam dan itu lo gak tahu siapa orang-orang itu yang lo tahu cuman waktu itu gue sama teman-teman KKN jadi program KKN uh, buat yang gak tahu KKN ini adalah program wajib di kampus gua di UGM. kak itu kuliah kerja nyata dimana itu tuh mahasiswa game dikirim ke daerah selama kurang lebih dua bulan buat mengabdi di daerah itu nah yang pas tahun gua kemarin nih mulainya tuh dari dari minggu ketiga puasa sampai ya dua bulan selanjutnya gitu jadi sempat puasa juga di Papua sempat lebaran di Papua juga jadi ya ya selama itu buat dua bulan kan lumayan lah tinggal dua bulan di Papua Dan ya itu juga aneh banget tuh puasanya karena <laughs> puasa itu tuh, anjing puasa ternyata kalau nggak ada azan tuh aneh loh. Jadi ya gue tinggal di Papua di daerah yang yang mayoritasnya Nasrani gitu dan di kampung gue bahkan tuh orang muslimnya paling berapa satu dua orang satu orang di kalau nggak salah satu orang atau satu rumah ya intinya dia juga perantau gitu bukan orang sana. Jadi saabsut itu cuy kayak kalau sahur nih imsaknya nentuin sendiri aja lah gitu kayak. Nih kayaknya belum imsak kok sempet lah sempet dua batang lah gitu Atau waktu bu- kalau buka lah lebih ngasal lagi yang penting kita yakin buka nih buka aja lah udah. Ya karena di kampung gua tuh nggak ada listrik gitu. Jadi tahu dari mana gitu maksudnya listriknya ada, internet nggak ada, sinyal aja nggak ada sinyal cuman ada di pantai gitu Lu bayangin hidup di tempat kayak gitu cuy si listrik cuman ada malam gitu kan. itu juga pakai genset makanya ya udah nggak salah aja gitu <laughs> apalagi anjing sholat jumat sholat jumat sholat <laughs> jumat paling gila sholat jumat tuh kan kalau katanya tuh tiga kali nggak sholat jumat kan kafir ya <laughs> nah akhirnya nggak tahu kenapa nih kita KKN ini sholat jumat selalu minggu ketiga doang gitu jadi minggu pertama minggu kedua skip nah minggu ketiga baru tuh kita bersholat jumat karena jauh banget gitu sholat jumat dari kampung gua ke tempat sholat terdekat maksudnya yang ada masjid gitu. Itu bukan masjid malah, itu musholah. Itu tuh dua jam kurang lebih. Dan ya medannya masih kayak gitu. Masih ada setengah kurang lebih perjalanan yang jalannya belum aspal, naik turun, segala macem. Uh, Nggak hutan-hutan banget sih, tapi enggak, bukan enggak, hutan sih. Maksudnya... Uh, Jarak antar kampungnya tuh jauh. Di antara kampung-kampungnya itu ya pasti hutan. Ya pokoknya kayak gitulah. Seabsurd itu waktu itu gua menjalani puasa dan lebaran di sana gitu. Tapi yang apa ya yang jadi menarik bahwa uh, walaupun kayak gitu ya pemaknaannya tuh jadi lebih dalam sih menurut gua. Karena dengan gua merasakan puasa yang kayak gitu, ya gue jadi jadi sempat ada momen kayak anjir ternyata Azan tuh segitunya ya gitu maksudnya, feel ketika lo nggak dengar azan buat buka tuh aneh-aneh banget, aneh banget gitu. Masalahnya bukan cuma satu kali gitu, kalau mungkin lo lagi di luar juga gitu nggak dengar azan, ya ya udah gitu. Tapi ini tuh benar-benar nggak ada gitu di setiap harinya kayak aneh juga sih menurut gue, yang gue rasain sih lebih tepatnya. Uh, dan kalau misalnya lebaran nah tadi tuh yang yang gue rasain sih itu paling absurd sih itu sih nggak nggak ada opor nggak ada ketemu keluarga apa segala macem ya udah setelah selat it lu keselamaan sama teman-teman kakek lu waktu itu teman-teman gue ada 30 orang kita satu tim dan ya udah kita gitu, selesai dan kita gabut sampai sore untung ya untungnya pejabat-pejabat sana tuh baik jadi kita dikasih tahu pejabat-pejabat yang muslim gitu jadi kita datang ke rumah pejabat-pejabat yang muslim dan kita numpang makan di sana jadi paling enggak tuh masih ngerasain lah opornya <laughs> opor dan segala macamnya itu dan yang menarik lagi nih waktu gue di Papua waktu itu tuh gue inget banget waktu malam takbiran uh, gue lagi ngomong gue lagi ngobrol maksud gue dengan salah satu orang di sana itu tuh dia tuh bilang gini kayak ah uh, Orang bingung lah dengan orang-orang di Jakarta sana, banyaklah ribut-ribut tentang masjid lah, tentang agama, tentang Tuhan. Ah kita orang di sini semua hidup aman damai tentram semua, tidak ada lihat-lihat Tuhan, apa Nasrani, apa Islam atau Haka Hindu tidak ada ribut-ribut. Uh, gimana lagi, kalau nggak salah nadey gitulah pokoknya, logat gatot bapak, oh dibilang kayak uh, kayak, kau lihat saja manca, uh, itu malam-malam Lebaran seperti ini. itu tuh yang keliling-keliling uh, bernyanyi-nyanyi itu tuh bukan cuman orang-orang Islam tapi juga dorang orang Nasrani kah orang apakah gitu jadi uh, intinya tuh kalau di sana takbiran itu nggak cuman orang Islam yang takbiran coy jadi yang orang Nasrani juga jadi kayak jadi ramai emang waktu gue di sana sebenarnya gue nggak di kampung waktu Lebaran ya tuh gue ke kota karena tadikan jauh nggak ada masjid. dan iya kalau nggak ada masjid berarti nggak ada nggak ada salat id dong gitu makanya nyari masjid yang yang gede gitu dan di sana nah di tempat gue nih gua shol- uh, nama tempatnya kan kabupaten superior tapi gue buat lebaran tuh gue ke kabupaten sebelahnya namanya kabupaten biak jadi tuh satu pulau ada dua kabupaten nah intinya di kabupaten biak ini dulu dia uh, jadi base nya amerika pas perang asia pasifik perang dunia kedua jadi gue sholatnya tuh di hanggar bekas hanggar gitulah Gukil keren banget sih Sangat-sangat uh, edgy gitu loh. Kapan lagi cuy sulat di hanggar uh, Dari obrolan gue sama orang ini uh, Itu tuh ngasih tau gue tentang Tentang apa ya Tentang toleransi tuh ilmu yang 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 gak bisa diajarin menurut gue Jadi dengan ngelihat itu tuh Gue jadi yakin toleransi tuh Beneran bisa tapi Gak bisa diajarin kecuali yang memang Hidup berdampingan dan kita saling menghormati aja gitu ilmu 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 lapangan kasarannya bukan bukan teori bukan yang diajarin enggak tapi dicontohin dilakuin itu toleransi itu menurut gue yang kayak gitu dari gue obrolan itu dari gue ngelihat di sana bahkan kalau diceritain dari orang-orang sana itu tuh kalau lebaran yang muslim nih open house nah jadi yang nasrani tuh boleh datang tuh tetangga atau atau apa atau teman kerja segala macem dan Kalau misalnya Natal itu kebalikannya, kebalikannya. Jadi yang orang-orang Nasrani open house, macam open house gitu dan yang muslim bisa datang ke rumahnya buat ya lebaran kan Natalan nih ya, maksudnya. Kayak gitu. Jadi kayak anjir, itu tuh nggak bisa, cuy. nggak bisa diajarin tuh toleransi tuh Sampai sampai titik di mana lo ketemu real problem kayak gimana, di situ baru lu paham deh. Menurut gue sih kayak gitu. Ya, mungkin karena heterogen dan segala maksudnya orang-orangnya sadar dan memang penduduknya juga heterogen gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah kita harus hidup berdampingan gitu karena kalau nggak berdampingan kita enggak survive juga kan. Dan uh, menurut gue bisa jadi contoh kalau di sosmed gitu maksudnya kalau di sosmed orang tuh nggak ketemu orangnya langsung kan jadi bisa ngata-ngatain semena menanya aja nah kalau misalnya toleransi juga gitu menurut gue ketika ya set ya masyarakatnya terlalu homogen gitu, dia juga bebas aja eh, ngatain yang beda gitu. tapi kalau misalnya masyarakatnya heterogen kan dia juga gak enakan gitu siapa tahu butuh apa tetangganya orang nasrani dia muslim terus nanti kalau yang mau kemana lagi gitu selain ke tetangga karena yang paling dekat dan segala macamnya itu. Ya tadi baik lagi kalau menurut gue ya toleransi itu bukan ilmu apa ya Bukan ilmu teori atau kayak gimana ya udah di lapangan aja ketika semua orang percaya Ketika semua orang berkomitmen akan itu sadar akan pentingnya itu Sadar bahwa humanity above all gitu Jadi ya ya kayaknya bisa aja sih kita toleran Lagian uh, menarik nih kalau ngomongin apa ya eh, Ini kan lebaran gitu musik kayak Islam kita tuh kita tuh selalu diomongin kita tuh negara-negara paling banyak umat muslimnya di dunia ini tapi sedih kalau misalnya kita tahu ada penelitian yang men- yang membuktikan kalau negara paling islami di dunia tuh bukan negara-negara yang mayoritasnya Islam jadi ada penelitian tahun 2011 2012 lupa gue pokoknya intinya tuh dia tuh menelitinya keren gitu jadi kan Islam nih ada berbagai macam hukum kasarannya ya misalnya dilarang berzina dan segala macam bla 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 uh, apa ya hal-hal yang gitulah intinya kalau Islam dijadikan hukum lalu diaplikasikan nah negara mana nih yang paling Islami gitu nah turn out Yang paling islami tuh malah Selandia baru gitu Aneh gak sih negara yang yang mayoritas bukan muslim Malah negara yang paling islami di dunia Beda ya bukan negara Yang paling banyak muslimnya Tapi ini negara yang paling islami Dimana secara hukum islam ya sebenarnya udah diterapin juga di negara itu Bahkan Arab Saudi aja Kalau berdasarkan penelitian itu sih Itu tuh peringkat 99 Nah terus negara kita ini Negara paling banyak umat muslimnya Itu tuh cuman peringkat 104 aneh banget kan sekarang pertanyaannya kita tuh mau jadi negara yang paling banyak muslimnya atau negara yang paling islami gitu. Ya kalau cuman mau jadi negara yang paling banyak muslimnya mah ya udah gitu kasarannya Islam KTP aja gitu. Sekarang nih mau diterapin apa cuman sekedar nama nih. Ya kan? Bahkan kalau misalnya ada juga penelitian nih yang yang level lah kota di Indonesia malah. Jadi kota paling Uh, paling islami menurut penelitian ini di Indonesia tuh dan pasar gitu dan pasar man kota yang yang mayoritas penduduknya bukan orang Islam gitu malah itu kota yang paling islami gitu ya baik lagi pertanyaan sama kita di yang negara kita ini mau disebut negara Islam kalau dalam konteks ini berarti kota kita mau kotanya tuh islami apa enggak nih gitu kalau emang kita beneran mencoba the next level gitu di mana ya Islam itu udah bukan cuman KTP kasarannya Tapi ya udah the way of life Ya kan Menarik ya tuh gitu. Gokil Lucu banget sih Gue melihat penelitian itu Dan merefleksikan Tahi lah bahasa gue Merefleksikan uh, Maksud gue yang ngeliatnya jadi lucu aja gitu Kayak anjir Ternyata emang negara ini KTP doang nih muslimnya kali gitu Cieaa Ayo Ayo lu Ayo lu Adalah itu tentang lebaran Dan kaitan-kaitannya Dan cerita-cerita gue tentang lebaran Gua di Papua sebenarnya banyak sih cerita kakain gue Yang bakal menarik buat di-share Tapi gue Nanti-nanti naik lah Soalnya tuh baik banget sih Sumpah itu tuh dimana gue Ketemu orang-orang Yang apa ya Yang hidupnya sederhana dan lain sebagainya Yang enggak mikir dunia gitulah kasarannya Simple banget hidupnya itu tuh gue amazing banget sih sama cara-cara hidup yang kayak gitu Tapi ya mari kita cukupkan aja mungkin lain kali gue bakal cerita tentang KKN gue Yang di Papua itu Mending karena ini kan lebaran gitu kan ya Lebaran identik sama libur Bukan cuma makanan ya Kita semua libur yang muslim ataupun yang muslim Ada jatah liburannya dan Kalau liburan pasti kita kan jalan-jalan gitu. Nah, Gue tuh mau sharing nih kayak semacam tips kali ya, semacam tips buat menikmati liburan dengan cara yang lain gitu. Gini, since gua anak perencanaan wilayah dan kota gitu, gua bisa menikmati suatu tempat gitu dengan cara yang berbeda gitu. Dan nah, sebenarnya gua mau sharing itu jadi perencanaan kota atau urban planning atau urbanisme gitulah kasarannya. Keilmuan tentang itu itu tuh sebenarnya keilmuan yang yang sederhana sebenarnya enggak ribet-ribet banget. Jadi kayak bagaimana memahami kota aja sih dan ini nih enggak nggak nggak teknis-teknis banget gitu nah ini tuh dari buku yang namanya sing the better Siri itu tuh uh, gimana mengajak orang-orang buat melihat dan menjadi bagian dari apa ya dari memerhatikan permasalahan kotanya enggak cuman masalah sih sebenarnya menurut gua bisa jadi alat buat menikmati kota dan memahami kota kita sendiri gitu, Gak cuman kota sih desa atau apapun itu segala macam itu tuh bisa dengan cara ini. Jadi uh, intinya dia tuh pakai apa ya metode lah bisa dibilang. Namanya tuh lens gitu, looks, explore, narrates, dan uh, summarize. Nah jadi simply uh, ini sebenarnya gampang banget gitu. Intinya lo tinggal datang gitu kemana misalnya ya lo lu mudik atau lo datang kemana ke kota mana ya udah lo coba ini deh coba uh, pahami gitu ambil satu jalan gitu ambil satu jalan nikmati satu jalan itu nikmatinya dengan lo lewatin gitu lu lo, lo jalan kaki atau lo naik kendaraan paling enak sih jalan kaki sih biar bisa dilihat karena ini yang paling penting dari metode ini adalah observing gitu mungkin kita seeing ya kita mungkin kita melihat tapi kita nggak mengobservasi kadang itu yang jadi jadi kekurangan ya kan masih kita lihat lihat doang tapi apa nih kita kita nggak memperhatikan lebih dalam di situ, kan observasi uh, ya udah lo misalnya lu perhatiin aja satu jalan gitu lo jalan juga lewat jalan itu Lu tulis semua kata kunci yang lu rasain ya Lu tulis semua kata kunci kayak misal macet atau apa ya rame atau banyak PKL atau apa segala macam pokoknya intinya yang lu lihat yang lu rasakan itu tulis tapi kata kunci kata kunci aja. Nah, dari situ lu bikin ceritanya deh. Nah, itu tuh benar-benar membantu kita memahami bagaimana ternyata ruang-ruang kota tuh bisa mempengaruhi cara kita hidup gitu sih, tinggal kayak gitu aja, tinggal lo pilih lo nggak usah nggak usah ribet gitu, nggak usah maksudnya nggak usah ribet maksudnya nggak usah nggak usah pilih yang aneh-aneh, cukup misal lo uh, di kampung lo gitu lo jalan aja di satu tempat dan lo perhatiin kayak gimana uh, orang-orang di sana, lingkungannya kayak gimana. Uh, even semudah cahaya mataharinya tuh ada di mana? Apakah rumah yang kanan yang lebih kena banyak matahari atau rumah yang sebelah kiri dan dampaknya menurut itu tuh apa? Dengan adanya itu apakah rumah kanan yang lebih banyak kena matahari orangnya lebih mau keluar dibandingkan yang kiri atau kayak gimana? Ya intinya dengan dengan adanya itu tuh menjadi alat buat kita semacam mendokumentasikan sebenarnya bisa juga cara lain kayak lo foto tapi menurut gue bakal lebih dalam kalau lo tulis sih foto sekedar bukti maksudnya kayak convincing aja tapi kalau lo tulis tuh itu justru lebih dalam enaknya belajar tentang urbanisme tuh kayak gitu maksudnya kayak lo tuh jadi bisa cerita banyak gitu dengan memperhatikan satu atau dua hal gitu ketika lo pahami masalahnya kan emang nggak semua orang punya akses terhadap teori-teori itu kan tapi makanya Tapi maksud gue tuh kayak sebenarnya tuh tuh simple banget gitu dengan memahami bagaimana orang berinteraksi dengan ruangnya gitu dengan uh, keadaan di sekitarnya itu tuh mencerminkan bagaimana suatu tempat itu bekerja gitu apakah baik ataukah buruk atau kayak gimana ya itu juga bisa bisa meng apa ya bisa men-highlight semacam permasalahan yang ada di situ. Bahkan metode ini nih bisa dipakai di skala-skala besar gitu. Kalau lu bayanginnya misalnya ada satu kota deh atau satu apa ya, satu kecamatan lah gitu. Lu bayangin uh, 20%-nya aja deh orang-orangnya melakukan hal itu pasti itu udah jelas tuh permasalahan kecamatan itu tuh apa karena udah divalidasi dari dari orang-orang situ juga gitu dari lokal people gitu kasarannya dan ya itu tuh emang apa yang mereka rasakan aja gitu jadi real banget gitu buat me, apa ya menunjukkan permasalahan kota menurut gue contoh nih ini suggestion ya e, jalan yang lebih kecil tuh bakal membuat orang lebih pelan dalam berkendara tapi membuat area-area komersil warung-warung kasarnya di sekitar jalan itu lebih laku percaya sama gue kenapa jalan-jalan-jalan apa ya jalan-jalan kota-kota di Eropa tuh sengaja kecil gitu karena dengan kecilnya jalan dan orang-orang yang bawa kendaraan tuh jalannya pelan itu tuh dia bisa lebih aware dan memperhatikan gitu sekitarnya yang jadi tuh orang kadang tuh kalau lihat toko ih ada toko lucu nih jadi dia bisa berhenti itu tuh, kayak gitu itu tuh sederhana itu dengan lo melihat Uh, kendaraan kok kendaraan ini lebih pelan ya gitu Oh ini jalannya kecil Misalnya kayak gitu Nah terus abis lihat kejalanan kecil iko kenapa banyak orang ya gitu Maksudnya kenapa banyak orang Di toko-toko di sekitar jalan itu Wah kayaknya dia mau berhenti nih Kayak gitu Jadi kan karena Karena orang ngelihat tempatnya apa Tertarik makanya dia berhenti kan Kayak gitu Itu salah satu-satunya Lu perhatiin aja lah Kayak gitu Itu tuh salah satu Menikmati kota dengan cara baru cuy Sumpah itu sederhana Murah enggak gimana-gimana Dan yang jelas Thoughtful yo Uh, yaudah, kayak gitu ya podcastnya. Uh, tadi ada ngomongin lebaran, ada semacam tips buat menikmati liburan. Uh, kayak gitu aja sampai ketemu minggu depan. Uh, semoga lebarannya bahagia, semoga lebarannya hangat bersama keluarga. Yang gak bersama keluarga ya, I feel you bro. <laughs> yaudah, uh, saran dan kritik bisa dikirim melalui pod, melalui podcast, melalui email ke podcast petja. p gmail.com atau komen atau apapun direct message di suncloth juga bisa sih sebenernya pertanyaan apapun nih bisa ya lewat mana-mana pasti kalau bisa gue jawab, gue jawab gue sain gue jawab atau apapun itulah pokoknya gitu ya yaudah sampai ketemu minggu depan dadah